2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tư Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành để chuẩn bị hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, dự kiến được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 5 tới. Tại cuộc họp sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 đề xuất không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học và từ 0 giờ ngày mai, dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên tàu bay và cho phép tăng tần suất trên các đường bay nội địa. Cảnh báo năng nóng gây nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Anh bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu EU Các bên đối địch tại Libya vẫn giao tranh, bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chính quyền Libya giao nộp các cá nhân vi phạm theo đề nghị của tòa án hình sự quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành để chuẩn bị hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, dự kiến được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 tới theo hình thức trực tuyến. Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế với sự tham dự của khoảng 900.000 người tại các đầu cầu. Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị nhằm kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực khắc phục khó khăn để vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Ngoài đầu cầu truyền hình trực tuyến tại Hà Nội, nơi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì còn có đầu cầu khác với sự tham dự của khoảng 900.000 người. Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị không phải là nơi để kể nghèo kể khổ, là nơi chỉ kêu khó khăn mà phải là dịp để nêu ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.
4: Một tình trạng ấy, chứ không phải là tôi khó khăn thế này, tôi đề nghị việc kia, việc kia là các bộ phải xem tạo vào làm. Việc kia là các địa phương phải thao gửi trực tiếp cho doanh nghiệp. Một tinh thần cải cách, đổi mới, đối với phát triển. Trong lúc mà chúng ta gặp những khó khăn, thách thức mà ai cũng biết. Một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Một tinh thần đổi mới, tái cơ cấu để phát triển. Một tinh thần dựa vào một cái thị trường rộng lớn 100 triệu dân Một tinh thần là phải đẩy mạnh xuất khẩu. Anh Tông quan phải nói một ý rất quan trọng người dân ở đất nghèo. Một tuần tôi làm hai tuần phát biểu là gì? Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự. yên tâm. Ông viện trưởng kiểm soát phải nói những vấn đề cùng với ông. ông ông công an. Hai ông nói một ông ba bốn phút đồng hồ thôi để người dân yên tâm. Không thanh tra kiểm tra thực hiện đúng như thị 20 của thủ tướng chính phủ. Không có trùng lắp để mà tháo gỡ cái chuyện này. Đó. Kiểm toán đồng ý là năm nay không đặt vấn đề này các. Nhưng mà nếu anh vi phạm pháp luật trắng trợn nữa mà anh tham nhũng tiêu cực thế mà.
3: Thủ tướng cũng cho rằng cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát không quá 4%, đặc biệt là ngành ngân hàng phải tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Thủ tướng nhấn mạnh là năm nay, ngành ngân hàng cần chia sẻ với nền kinh tế, không đặt vấn đề lãi lớn mà chỉ nên giữ lợi nhuận ở mức phù hợp, có thể chỉ 30% hoặc 50% so với mục tiêu đề ra.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 17. Thẩm tra dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Các đại biểu nhấn mạnh phải tính toán kỹ, không đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bằng mọi giá. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Thẩm tra dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Các đại biểu đề nghị dự án luật phải thể hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Có quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các đại biểu phân tích việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giải quyết vấn đề việc làm, xóa đói, giảm nghèo, mà hiện nay phải đưa người có trình độ chuyên môn đến làm việc ở các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, các nước tiếp nhận lao động cũng phải an toàn, có thu nhập cao, phải có khoa học kỹ thuật phát triển. Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi khẳng định.
0: Chúng ta đào tạo nguồn nhân lực không chỉ là tăng thu nhập cho người lao động, nhưng đó chính là nguồn nhân lực cho tương lai phát triển của đất nước. Đưa người lao động Việt
5: Nam đi làm việc ở nước ngoài không phải bằng mọi giá. Chúng ta phải tính toán rất là kỹ.
1: Các đại biểu cũng khẳng định. Đến giờ, Việt Nam không phải là nước thừa lao động đi xuất khẩu lao động như trước đây. Việt Nam bắt đầu đến giai đoạn dân số vàng, cũng cần lao động phát triển kinh tế xã hội, cho nên phải ưu tiên bố trí lao động trong nước. Còn xuất khẩu lao động là xuất khẩu những ngành nghề, lĩnh vực nổi trội, thu nhập cao, đưa được khoa học kỹ thuật về nước. Giải trình thêm tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định. Vừa
5: qua chúng ta đã từng bước rồi đấy, không chấp nhận động đi bằng báo giá đâu ạ? Chúng tôi cũng chọn địa bàn, xu hướng các nước rất muốn Việt Nam là đưa người của chúng ta lao động của lĩnh vực điều dưỡng Việt. Nhưng mà quan điểm của chúng tôi là không đủ. Giờ đó ba năm nay đấy, chúng tôi chỉ cho làm thí Chúng tôi chọn địa bàn, nhưng mà chọn địa bàn đâu Và xu hướng là thế này, chuyển mạnh theo hướng là trước khi đi thì đào tạo qua các trường nghề và kết nối trường nghề với doanh nghiệp, các cháu có thể nhận việc ngay với doanh nghiệp ở trong nước, doanh nghiệp của nước ngoài làm việc ở Việt Nam sau đó đi ra ngoài nước ngoài thì làm tại doanh nghiệp này và khi trở về thì việc đầu tiên là các cháu có nhận các
2: cháu về. Vào lúc 9 giờ sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký ASEAN Lim duk về việc tổ chức hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt và hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cộng 3 đặc biệt về ứng phó dịch Covid-19. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
6: Trước
7: diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều nước trên thế giới, không chỉ gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, mà còn làm gián đoạn các chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh với vai trò là Chủ tịch các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã trao đổi với tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi về kế hoạch phục hồi kinh tế và duy trì chuỗi cung ứng khu vực sau đại dịch COVID-19, triển khai chỉ đạo của các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN cộng ba đặc biệt về ứng phó với dịch COVID-19. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định lại Việt Nam đang quan tâm rất sát sao đến việc kịp thời ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế khu vực. Trên tinh thần đó, về nguyên tắc với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện cho việc trao đổi trong khuôn khổ ASEAN Cộng 3 nhằm đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế, ngăn chặn tác động tiêu cực của dịch COVID-19 như chỉ đạo của các nhà lãnh đạo ASEAN Cộng 3. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Tổng thư ký ASEAN cũng nhất trí sẽ theo dõi thúc đẩy các nước ASEAN cùng ba đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sớm thống nhất nội dung và thông qua Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng ASEAN cộng 3 về ứng phó với dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới.
5: Đặc biệt là trong cái bối cảnh của cái Covid-19 vừa qua đã cho thấy bộc lộ ra rất nhiều những cái điểm yếu của các nền kinh tế của ASEAN cũng như cái sự đứt gãy của các cái chuỗi cung ứng mà trong đó các nước ASEAN và Việt Nam cùng tham gia. Thì đã đến lúc cho thấy chúng ta phải bằng những nỗ lực mạnh mẽ hơn của ASEAN, bản thân của ASEAN cũng như ASEAN với đối tác để chúng ta có những cái chính sách mới phù hợp hơn về đầu tư, về lao động, về công nghệ, về thị trường, về tài chính để chúng ta tổ chức liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa ASEAN với các nước đối tác để chúng ta tái cấu trúc lại các cái chuỗi cung ứng này để đảm bảo cái khả năng thích ứng bền vững hơn và nhanh chóng hơn, có hiệu quả hơn của các nền kinh tế ASEAN, cũng như của các cái chuỗi công ứng này đối với những cái nguy cơ mới trong tương lai. Và đây cũng là cái trọng tâm và những cái nền tảng rất quan trọng trong các cái sáng kiến và tuyên bố chung của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng như là của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Bộ trưởng Kinh tế của Nhật Bản và cũng như sắp tới với các đối tác khác.
7: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cảm ơn ông Lim Jokhoi, Tổng thư ký ASEAN trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò chủ tịch ASEAN, đặc biệt là đã ủng hộ đề xuất của Việt Nam để đưa ra được tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN về tăng cường khả năng phục hồi kinh tế ứng phó với dịch COVID-19 tại hội nghị IEM hẹp vào tháng 3 vừa qua, cũng như kết nối thúc đẩy các nước ASEAN thông qua tuyên bố chung của Hội nghị Kinh tế ASEAN-Nhật Bản về sáng kiến phục hồi kinh tế ứng phó với dịch COVID-19 trong thời gian ngắn. Ngoài ra, Bộ trưởng Công Thương cũng chia sẻ tại buổi điện đàm về quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép dỡ bỏ quy định tạm thời về hạn chế xuất khẩu sản phẩm y tế như khẩu trang, dỡ bỏ hạn ngạch để có thể xuất khẩu gạo trở lại bình thường kể từ ngày 1 tháng 5, với tinh thần cam kết trách nhiệm tập thể trong việc đảm bảo cung ứng lương thực trong cộng đồng ASEAN và phù hợp với các tuyên bố đã được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các nước đối tác thông qua. Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi đặc biệt đánh giá cao các quyết định này cũng như ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam.
8: Liên quan đến kế hoạch hành động sau đại dịch thì thực hiện chỉ đạo của Hội nghị cấp cao ASEAN và ASEAN Cộng 3 thì hiện nay các nước cũng đang tham vấn để xây dựng kế hoạch hành động về kết nối chuỗi công ứng ở khu vực. Ngoài ra, theo tôi được biết thì các quan chức của ASEAN đang lên kế hoạch chi tiết về việc xây dựng kế hoạch hành động sau đại dịch và hy vọng trong tháng 6 sẽ tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN. Hội nghị cấp cao này sẽ diễn ra trực tuyến hoặc là các nguyên thủ sẽ gặp trực tiếp để thảo luận các vấn đề, trong đó có vấn đề về kế hoạch hành động ứng phó sau đại dịch này.
2: Sáng nay tại Hà Nội, thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Đức Nguyễn Trí Dũng đã trao tặng 80.000 khẩu trang y tế cho chính phủ và nhân dân Đức phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Hồ Điệp
9: phát biểu tại lễ trao tặng, bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Đức Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, món quà 80.000 khẩu trang y tế trao tặng cho Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Liên bang Đức hôm nay là tình cảm, sự chia sẻ và giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Món quà này tuy không lớn với trị giá 1 tỷ 40 triệu đồng, nhưng nó thể hiện tình cảm của Việt Nam giúp đỡ Đức vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Liên bang Đức, Đại sứ Đức Guido Hanner. Cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ Guido Heiner cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia chống dịch thành công nhất trên thế giới. Ông ngưỡng mộ bấn tượng cho những thành công của Việt Nam trong công tác chống dịch. Theo ông, thành công của Việt Nam có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính phủ Việt Nam. Cùng với đó là sự đồng lòng, sự nỗ lực sẵn sàng hy sinh của người dân Việt Nam đồng hành cùng chính phủ. Đại sứ Kaido Hitler cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức sau đại dịch.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với những thông tin mới nhất tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra sáng nay chỉ bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng và nơi tập trung đông người khu vực công cộng, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học mà chỉ đeo khi học sinh ra chơi tiếp xúc gần với nhau. Từ 0 giờ ngày mai, cho dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên tàu bay và cho phép tăng tần suất trên các đường bay nội địa. Đó là những vấn đề được các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thống nhất đề xuất tại cuộc họp sáng nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia chủ trì cuộc họp. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
10: Tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hiếu Độ kiến nghị cho phép thu hẹp khoảng cách tiếp xúc trong lớp học để không phải chia lớp thành 2K như hiện nay.
4: Đề xuất với ban chỉ đạo và phó tướng cho phép là điều hòa thì được bật ở trong phòng học. Và khi kết thúc buổi học thì có thể là yêu cầu là mở hết tất cả lớp rồi thông thoáng bật quạt để cho nó đảm bảo cái không khí ở trong phòng. Sau khi đến khi vào buổi chiều thì lại tổ chức bật điều hòa nền nào bảo cho học sinh. Thứ hai là về đeo khẩu trang thì cũng thống nhất, ra chơi thì bắt buộc phải đeo. còn ở trong lớp thì học sinh đeo cũng được, mà không đeo thì cũng không có không ngăn cản. Đúng không? Là vì đây là nguyện vọng mà các em học sinh thấy là để an toàn thì các em đeo, Như tinh thần đã ra ngoài sân chơi là bắt buộc phải đeo khẩu trang.
10: Trước kiến nghị này, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, cố vấn cao cấp của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho rằng,
11: thì tôi đề nghị là vẫn cho các cháu dùng điều hòa cái chuyện này rất là bình thường thôi. Thế còn khẩu trang, tôi thì tôi đồng ý theo cái hướng khẩu trang là mình sẽ khuyến cáo là gì? cho chúng ta không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học. thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái loại bệnh mà chưa ai biết cả. thành ra tất cả chúng ta làm đây đều dò đá qua sông hết và chúng ta phải làm từ từ. chúng ta không nên làm một cách quyết liệt là bỏ ngay khẩu trang và chúng ta không bắt chúng ta nói là khuyên là nên đeo khẩu trang trong lớp học.
10: trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, phó thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ mầm bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt, nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Nguyên tắc chống dịch hiện nay là kiểm soát chặt mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài để nới lỏng dần bên trong. Toàn bộ cái cơ chế liên ngành của mình từ quân đội, công an, rồi y tế cộng với lại cái ứng dụng công nghệ là mình không được lơi lỏng mà phải siết chặt. Đặc biệt là phải tăng cường cái công nghệ. Coi như đây là hai điều kiện để mở mạnh trong nước là điều kiện một là bao tường vây bên ngoài thật chặt và điều kiện hai là tăng cường công nghệ để khi nó không may nó có vạn nhất nó có một trường hợp ra thì mình bằng công nghệ và bằng hệ thống từ trước của mình là mình dập được ngay lập tức tất cả mọi người dân về cơ bản vẫn tiếp tục khuyến nghị hạn chế đi ra ngoài là đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện công cộng là bắt buộc nơi công cộng ở đây mình hiểu là nơi là nằm bên ngoài các cái cơ quan trụ sở trường học cũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, lễ hội. Còn các dịch vụ khác cho mở lại như bình thường nhưng với điều kiện giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét. Đồng thời đề xuất từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 cho dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên tàu bay và cho phép tăng tần suất trên các đường bay nội địa. Khoảng cách giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không được giảm xuống còn 1 mét. Đề xuất từ 0 giờ ngày 1 tháng 6. Cho phép bay theo nhu cầu của các hãng hàng không trên cơ sở giờ hạ cánh cất cánh đã được xác nhận.
2: Về trường hợp bệnh nhi số 204 tại thành phố Hồ Chí Minh dương tính trở lại sau 25 ngày ra viện, bệnh nhi này đã được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Trong thời gian cách ly theo dõi tại nhà, bệnh nhân này có tiếp xúc với người thân trong gia đình và một gia đình khác trong chung cư khi ăn cơm F1. Hiện tất cả các trường hợp này đều được chuyển cách ly tại khu vực cách ly tập trung quận 2. Trung tâm y tế quận cũng đã phun xịt nơi ở của gia đình, các khu tập trung công cộng như là thang máy, hành lang chung cư. Ban quản lý chung cư nơi bệnh nhi cư trú đã thông báo đồng thời yêu cầu cư dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 10 ca bệnh được công bố tái dương tính sau xuất viện. 7 trong số này có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến ổ dịch quán Bút Buddha, phường Thảo Điền, quận 2. Thưa quý vị và các bạn, vào không giờ sáng nay, quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội được công bố hết thời hạn phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay từ sáng nay, đông đảo người dân đã trở lại lao động sản xuất chăm chút từng gốc hoa, luống rau, ruộng lúa. Để rồi hy vọng sau khi hết dịch COVID-19, là nghề trồng hoa lại sắc thắm, ghi nhận của nhóm phóng viên Sơn Lâm và Văn Hải.
10: Trong suy nghĩ của hầu hết người dân Hạ Lôi... Trong ngày đầu tiên hết hạn cách ly, sẽ trở lại ruộng hoa bị bỏ bẵng trong gần một tháng qua. Nhiều người trong thôn đã thao thức suốt đêm qua, chỉ mong trời nhanh sáng để tất bật ra đồng tưới bón cho những lúa hoa héo rũ, cỏ mọc um tùm do thiếu bàn tay chăm sóc của con người. Trên nền đất cứng như sân gạch, người dân lại ham hở cuốc đất cắt tỉa để bước vào một vụ hoa mới. Công việc đầu tiên tiên
4: là em phải ra ruộng, em thăm xem ruộng nước nó thế nào? Vì một sao? tháng dài không
12: ra thì chắc ở ngoài đồng thì nó cỏ giả dạ rồi các thứ nó chắc là phải hỏng hết rồi anh ạ. Vâng. Đấy, có Nhà thế thôi. Nhà anh trồng
10: bao nhiêu sao hoa anh?
12: Nhà em trồng
2: một mẫu hoa hồng, hoa hồng ăn bông đây
13: này. sáng nay là tôi đi ra à, là cắt hoa làm hoa thôi. Hoa ra bây giờ cũng, nó cũng túng hết lá mình chỉ có cắt à,
1: cái hết nụ trên xong rồi cho dưới nó lẩy lên để mình thu hoạch.
13: Đấy nhìn đây hoa
4: 28 ngày không chăm sóc được thì nó sẽ hỏng như thế này đấy ạ không phun được thuốc và không chăm bón được sẽ hoa nó sẽ hỏng nó sát sơ đi nhiều chứ Vậy thì mình kế hoạch của nhà mình khôi
10: phục sản xuất như thế
4: nào? Thì sẽ là chăm bón và phun thuốc nhiều hơn
10: Nhưng trong cái thời gian những ngày qua thì mình thiệt hại của bao nhiêu tiền?
2: Trong những ngày qua thiệt hại chắc là tầm khoảng 3 đến 4
10: triệu nữa. May mắn hơn những gia đình trồng hoa hồng một số gia đình trồng những giống hoa chịu được hạn và ít sâu bệnh như hoa cúc, hoa ly, hoa lo kèn vẫn được thu hoạch, kịp bán ngày rằm tại chợ hoa Mê Linh. Trên con đường làng thẳng tắp, từng chiếc xe máy lại chất chở những bó hoa cao ngất ngưỡng để kịp đưa đến phiên chợ sớm
5: nay. Tôi hôm nay bắt đầu mới bẻ mà, còn đâu những cái chỗ ruộng khác thì có khi là bây giờ chúng tôi đã bỏ đâu, hết đâu, mà. Đi đâu, đâu, đi đâu, đâu. Ai có cho điển khu vực cách ly này ai người ta cho Đừng làm. làm
1: được
5: đấy, đây, chúng tôi đây bây giờ cỡ khoảng độ gần trăm bó. Là... Ừ, hết những ngày cách ly đấy là bọn tôi đi, 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 lên trên đi bán thôi, không chứ còn đâu. Chợ gì ạ? Chợ Hoa Mê Linh này rồi. Yeah. Chỉ có nay thì có mỗi cúc thôi Vâng, tôi chỉ cúc hồng bây giờ. Các nơi sao bây giờ, dân tôi bây giờ không được đi làm, nó trùng bỏ khoảng hết. Đấy. Bước vào vụ hoa mới,
10: người dân Hạ Lôi lại tiếp tục chăm sóc gần 500 hecta hoa các loại, trong đó gần 200 hecta ngay ở trong thôn, còn lại là khuê đất ruộng tại những vùng gân cận. Làng hoa hoạt động trở lại vào sáng nay, ngay lập tức những cửa hàng dịch vụ nông nghiệp đã có khách vào
6: mua.
7: Tháng nay hết canh đi đi mở hàng, bỏ hàng dịch vụ nông nghiệp.
14: Gồm và gồm phân đạm thuốc sâu rồi các loại đấy, cái hàng này là dân nó dùng hàng ngày, đây dùng cho hoa rồi rau màu các loại.
10: Chợ cũng đã họp trở lại sau 28 ngày, thế nhưng khá vắng vẻ. Khoảng vài ngày nữa tại đây mới đông vui trở lại. Hạn lôi ngày mới, những chiếc barière tại các chốt kiểm dịch đã được dỡ bỏ, nhưng người dân vẫn được nhắc nhở từ nay đến ngày 11 tháng 5 hạn chế ra đường khi không cần thiết, không tập trung đông người. Để đề phòng dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Các cơ quan liên quan của Pháp tổ chức chuyến bay Đưa khoảng 240 công dân Việt Nam về nước Chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi Một số em dưới 14 tuổi Người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, tin cho biết.
3: Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế và đưa những người tham gia chuyến bay về cơ sở cách ly tập trung theo quy định. Trước đó, trên chuyến bay tới Pháp để đón số công dân này về nước, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đã vận chuyển thiết bị vật tư y tế mà chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng chính phủ và nhân dân Pháp. Trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục triển khai các chuyến bay thương mại, đưa công dân Việt Nam về nước phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và khả năng tiếp nhận, cách ly của các địa phương.
2: Liên quan đến chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước, hiện Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ và dự kiến sẽ tổ chức chuyến bay vào ngày mai mùng 7 tháng 5. Bộ ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch sở tại và hướng dẫn của các cơ quan đại diện Việt Nam. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Hoa Kỳ đã và đang hết sức nỗ lực hỗ trợ công dân trong việc lưu trú, di chuyển và phòng ngừa dịch bệnh trong thời gian ở tại San Francisco chờ chuyến bay. Tiếp tục thông tin về dịch COVID-19 trên thế giới. Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng khi toàn cầu tăng ghi nhận hơn 3 triệu 700 nghìn trường hợp, trong đó gần 260.000 ca tử vong. Mỹ tiếp tục đứng đầu bảng thống kê toàn cầu về số người nhiễm và tử vong do COVID-19. Số ca tử vong tại đây đã vượt quá 70.000 người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế cho rằng con số này chưa đủ so với quy mô dân số hơn 300 triệu người của Mỹ. Mối quan hệ giữa Mỹ-Trung Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Trung Quốc phải minh bạch với những gì nước này biết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 từng khởi phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Phóng viên Phạm Huân đưa tin từ Mỹ.
11: Phát biểu về ba giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Arizona, Tổng thống Donald Trump cho biết Chúng
3: tôi sẽ công bố báo cáo về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 trong thời gian tới. Sẽ có nhiều người hỏi tôi câu hỏi đó và chúng tôi sẽ công bố một báo cáo rách ròi về vấn đề này. Những gì đã xảy ra lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Trung Quốc nên thông báo cho chúng ta về vấn đề họ đã gặp phải.
11: Tổng thống Trump không thông báo về thời điểm cụ thể sẽ công bố báo cáo này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã khẳng định có chứng cứ cho thấy virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, tuy nhiên không cung cấp chi tiết cụ thể về tuyên bố này. Theo Ngoại trưởng Pompeo, Trung Quốc đã tìm cách che đậy, giấu và gây nhiễu thông tin, đồng thời sử dụng Tổ chức Y tế Thế giới như một công cụ cho mục đích của mình. Ông Pompeo cũng cáo bộ Trung Quốc tiếp tục ngăn cản các chuyên gia y tế của WHO và Mỹ tiếp cận các mẫu virus của nước này để nghiên cứu về dịch bệnh.
2: Sáng nay, hơn 500 trường phổ thông trung học của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại. Đây cũng là tỉnh cuối cùng của Trung Quốc cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ giải bất thường do dịch COVID-19. Phóng sự của Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
15: Gần 58.000 học sinh lớp 12 của thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch COVID-19 toàn cầu, chính thức trở lại trường sau hơn 4 tháng buộc phải nghỉ ở nhà để chống dịch. Mặc dù phải chịu sự kiểm tra và quản lý khắt khe, song các học sinh tại đây đều muốn được đi học, đặc biệt khi kỳ thi đại học đang tới gần. Một học sinh chia sẻ.
4: Em vẫn rất mong được đến trường. Em vô cùng cảm ơn những người đã chiến đấu ở tuyến đầu chống dịch. Em muốn sau này theo hướng nghiên cứu khoa học phục vụ đất nước.
15: Do là vùng tâm dịch, toàn bộ học sinh và giáo viên của Vũ Hán đều phải tiến hành xét nghiệm và chỉ khi có kết quả âm tính họ mới được quay trở lại trường. Khác nhiều so với những năm học trước, giờ đây, mỗi lớp học phải chia làm hai lớp, sĩ số học sinh khống chế trong khoảng 25 người. Học sinh phải kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày từ 3 đến 4 lần. Mỗi lớp lại có một phòng học dự phòng dùng để cách ly các trường hợp học sinh xuất hiện triệu chứng bệnh. Các trường phải quản lý theo hình thức khép kín, tức học sinh không được phép ra khỏi trường trong suốt thời gian học, trong khi phụ huynh không được vào trường. Việc ăn trưa cũng được quản lý nghiêm ngặt. Ông Từ Tuấn, phó hiệu trường trường trung học số 17 Vũ Hán, cho biết.
4: Sau khi học sinh vào nhà ăn, mỗi người một bàn, ngồi cùng một hướng. Như vậy sẽ không bị tập trung đông người. Khoảng cách giữa mỗi học sinh cả trên dưới, trước sau đều là khoảng 1,5 mét. Trước cửa nhà ăn chúng tôi để sẵn nước rửa tay, học sinh sẽ rửa tay trước và sau khi ăn, tạo thói quen tốt. Chỗ ăn của các em cố định, chỗ học trên lớp cũng cố định, có dán tên. Như vậy sẽ không bị lộn xộn.
2: Chương trình Thời sự chưa xin để tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2564. Người dân huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang kêu cứu vì nhà máy gây ổ nhiễm. Mỹ và Anh chính thức khởi động đàm phán một thỏa thuận thương mại. Nhân đại lễ Phật đàn Phật lịch 2.564, dương lịch 2.020. Sáng nay, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hồ Bình đã tới thăm chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni Phật tử.
0: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni Phật tử đón đại lễ Phật đản. An Lạc, Phó Thủ tướng Trung hòa Bình khẳng định, Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận từ năm 1999. Đây là một lễ hội quốc tế về tôn giáo và văn hóa trong khuôn khổ của Liên hợp quốc nhằm góp phần tích cực trong nỗ lực kiến tạo hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân, cho nhân loại. Với tinh thần nhân ái của đạo Phật, với truyền thống yêu nước và tinh thần hộ quốc an dân luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. trải qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước đã có nhiều vị cao tăng đức độ công hiến cho đạo cho đời góp phần góp sức xây dựng quốc gia cường thịnh. trong lịch sử dân tộc Phật giáo tham gia và đấu tranh bảo vệ đất nước là tôn giáo có nhiều công hiến lớn trong các thời kỳ cách mạng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. nhiều vị cao tăng đã tham gia vào cách mạng nhiều chùa chiền là nơi che chở cơ sở nuôi dấu cán bộ cách mạng. Đạo Phật với tinh thần nhập thế luôn công hiến, xứng đáng cho đất nước, cho dân tộc. Ngày nay, với phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Phật giáo Việt Nam tiếp tục có đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tăng ni Phật tử luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lục hòa với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, cùng chính quyền địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tích cực tham gia và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, xã hội. Bày tỏ vui mừng được đón đoàn tới thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, nối tiếp truyền thống đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng đất nước, phát huy tinh thần nhập thế, Giáo hội sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng ni Phật tử thực hiện nghiêm các chỉ thị của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Từ khi dịch xảy ra, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố đã vận động mạnh thường quân ủng hộ hàng trăm tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, trao tặng các trang thiết bị y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn, phục vụ công tác phòng chống dịch.
2: Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, hàng trăm cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ của Đài Tổng nói Việt Nam tham gia hiến máu. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
16: Từ 8 giờ sáng nay, nhiều cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đến đăng ký tham gia hiến máu. Mọi người xếp hàng đảm bảo giãn khoảng cách phòng chống dịch Covid-19, đợi làm các thủ tục xét nghiệm trước khi hiến máu. Lần đầu tiên tham gia hiến máu, anh Đỗ Thành Trung làm việc tại trung tâm kỹ thuật phát thanh và truyền hình cũng không khỏi khủng hộ.
4: Mình rất là ủng hộ cái phong trào hiến máu nhân đạo như thế này. Mình rất là... Tích cực nhiệt tình thích tham gia những cái phong trào như thế này. Mình sẽ lại tự nguyện mình đi hiến máu tiếp theo nếu như mà lại có tổ chức như thế này. Nếu mà sức khỏe mà tốt thì nên đi hiến máu như vậy.
16: Từ năm 2003 đến nay, nhà báo Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó trưởng phòng thư ký kênh truyền hình VOV đã 19 lần hiến máu tình nguyện. Nhớ lại lần đầu tiên tham gia hiến máu cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Nhà báo Kim Oanh vẫn chưa quên cảm giác lo lắng trước khi bác sĩ lấy máu. Sau lần ấy, chị liên tục khiến máu tình nguyện hàng năm, tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia phòng trào này. Thực ra về cái lượng máu dự trữ nó không chỉ là cái dịp Covid-19 và hàng năm chúng ta cũng có rất nhiều những cái đợt mà thiếu máu dự
3: trữ. Ví dụ như là Tết hoặc là dịp hè hoặc là những cái cao điểm mà bị tai nạn giao thông nhiều thì cái lượng máu dự trữ nó cũng khá là hiếm. Mình nghĩ rằng là mỗi một người khi hiểu đúng về hiến máu và tác dụng của hiến máu thì cái việc các bạn can đảm đi hiến máu nó cũng là chuyện bình thường. Nếu chúng ta có thể thì chúng ta hãy đi hiến máu vì mình và vì mọi người. Cũng giúp ích được cho mình trong cái chuyện là mình cũng xác định cái ban đầu là sức khỏe của mình thế nào. Tôi nghĩ là đấy là một cái mà nó cũng có lợi khi mà chúng chú tình nguyện đăng ký đi hiến
16: máu. Hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động thường niên của Đài tiếng Nói Việt Nam suốt hơn 10 năm qua. Dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam có hơn 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đăng ký tham gia hiến máu. Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu ngay tại Đài Tiếng nói Việt Nam với mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những giọt máu cho đi. Công tác hiến máu và kêu gọi cộng đồng hiến máu vừa là tình nguyện nhưng cũng là trách nhiệm chung của toàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết các cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên đều có chung một cảm nhận là rất hạnh phúc khi dòng máu của họ sẽ được lan tỏa trong cơ thể của những bệnh nhân được cứu
5: sống hiến à, máu nhân đạo là một cái nghĩa cử cao đẹp đây là một cái uh, tinh thần rất là nhân văn của mỗi một cái người dân cũng như của cả dân tộc chúng ta à, vì thông qua cái uh, việc hiến máu ấy, thì uh, đã có nhiều bệnh nhân được cứu sống. Ở đây là cái lần đầu tiên tôi hiến máu bởi vì những lần trước đây thì tôi cũng thấy rất là sợ. Nhưng mà lần này thì tôi thấy rất là bình thường và sau khi hiến máu xong thì cảm giác một cái tinh thần rất là thoải mái và sảng khoái. Và đặc biệt mình có một cái cảm nhận rất hạnh phúc mà khi tưởng tượng một cái dòng máu của mình sẽ được lan tỏa ở trong các cái bệnh nhân và được cứu sống một rất nhiều người ở trong cái đất nước ta.
16: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Không chỉ đơn thuần là hoạt động hiến máu cứu người mà còn thể hiện tình cảm của mỗi cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên của Đài tỉnh Nói Việt Nam cùng chung tay góp sức với cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
2: Tại Tiền Giang, cả nghìn người dân ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè đang sống trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng do một nhà máy xay sát lúa gạo tại địa phương gây ra. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền và ngành chức năng địa phương vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phóng viên Nhật Trường Thông tin.
4: Ông Trần Sương Nam cũng như nhiều hộ dân khác ở ấp An Lợi, xã Đồng Hoà Hiệp rất bức xúc vì nhà máy xay sát lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Tư Trí tại ấp An Hiệp thường xuyên thải khối bụi gây tiếng ồn, lượng trấu sau khi xay sát còn rơi vãi xuống kênh 28 gây ô nhiễm môi trường. Nhà máy nó nó ảnh
8: hưởng thứ nhất là cái tiếng ồn ban đêm là nghe tiếng rầm rầm cũng như tiếng vậy cái cũng giật mình hoài. Rồi trấu thì nó băng tải nó xuống ra là không có gì che chắn hết, bụi có khi nó bay hơn nữa xong.
4: Ảnh hưởng do mưa ngái tối ngày quần áo là phơi là không có nói mặt được bụi vô tới nhà. Qua tìm hiểu của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, nhà máy sản xuất lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Tư Trí hoạt động phản búa năm nay. Gần đây, nhà máy có thêm hoạt động lao bóng gạo và gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhất là bụi. Nhiều điểm kinh doanh du lịch ở làng cổ Đông Hòa Hiệp cũng bị ảnh hưởng do ô nhiễm từ nhà máy này. Ông Dõ Minh Nhật Chủ tịch Hội Ban dân xã Đông Hòa Hiệp cho biết, đã kiến nghị cấp quyền đến kiểm tra. Việc xử lý vi phạm là thẩm quyền của cấp quyền.
17: Những doanh nghiệp này là do quyền quản lý. Khi mà có dân phản ánh không cần phải đơn thưa thì chúng tôi bị lập tờ trình gửi phòng tài nguyên môi trường đó. đến để kiểm tra. Đó, thì bây giờ chủ yếu là chờ kết luận của phòng tài nguyên môi trường quyền để để có cái hướng giải pháp cho nó cụ thể như thế nào. Đó. Thí dụ bây giờ mức độ ô nhiễm trong giới hạn trong sự cho phép như thế nào đó thì huyện cũng sẽ có cái hướng xử lý thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 3 tháng qua, các tỉnh khu vực Tây Nguyên rất ít mưa. Sông suối khô cạn, đất đai nứt nẻ, hàng chục nghìn hecta cây trồng mất mùa. Bà con nông dân nhiều nơi vật lộn tìm nguồn nước tưới và sinh hoạt. Theo phản ánh của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, nhiều nơi ở tỉnh Gia Lai, người dân đã bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, gây ra những khó khăn và bất tiện trong cuộc sống của người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
9: Siếng nước của gia đình chị Siêu Thư ở làng Bông Bay, xã Trư Á, thành phố Pleiku đã hầu như cạn kiệt từ một tuần nay. Chị Thư cho biết, để có nước sinh hoạt, gia đình chị phải cử người túc trực, cứ khoảng một tiếng mở máy hút nước một lần, nhưng cũng không đủ nước.
13: Đầu thì toàn là đá không không được luôn. Nhặt đồ sang bơm lên nước thì nhặt được đồ xong rồi có để Cái nước để nước tắm. Ít trong làng này
9: toàn thiếu nước không ạ. Cũng tại Làng Bông Bay, đã hai tháng nay, gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã phải xin nước hàng ngày để sử dụng. Vì giếng bị cạn khô, chị Nguyệt cho biết vì khó khăn nên gia đình chị và hai gia đình khác đào và sử dụng chung một giếng. Năm nay, giếng nước cạn khô trơ sỏi. Mỗi ngày gia đình chị Nguyệt xin được một phi nước 500 lít và mọi sinh hoạt đều được khói chọn trong lượng nước này. Để tiết kiệm nước, những hoạt động thiết yếu như nấu cơm, rửa bát... Tắm, sạch quần áo sẽ được chị Nguyệt ưu tiên trước hết, nhưng nước cho những việc này cũng hết sức ít ỏi. Để một tuần mới giặt đồ một lần, rửa ráy bất cỡ cái gì, chu che nó tiết kiệm đến nỗi mà rửa cũng không dám rửa luôn á. chị Rửa rau hay là mình làm, nói chung mình rửa chén là tận dụng lại nước đó để mình dùng con cái nhiều không Mà nước nó chơi giờ á, nó rửa mà mình cũng nói là không có nước là rửa ít thôi, cho nhiều quá là phí nước. Mặc dù hiện nay tại Gia Lai thỉnh thoảng đã có mưa, nhưng tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn đang diễn ra khốc liệt ở nhiều địa phương. Ở Pleiku, thiếu nước xảy ra ở hầu hết những xã, phường, chưa có đường dẫn nước máy, các huyện phía đông và đông nam của tỉnh như An Khê, Đắk Pơ, cờ Bang. Tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng hơn, trong đó Đắk Pơ có gần 800 giếng đảo bị khô cạn, khiến khoảng 1.000 hộ dân bị thiếu nước. Huyện cờ Bang bị nhẹ nhất trong ba huyện, cũng có hơn 200 giếng bị cạn. Ông Mã Văn Tình, trưởng phóng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cờ Bang cho biết hiện nay giải pháp cho tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn là người dân chủ động sử dụng nước tiết kiệm và chia sẻ nước cho nhau để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
8: Tuyên truyền vận động hội dân là sử dụng có hiệu quả các cái giếng nước tập trung, các công trình nước sinh hoạt tập trung, tiết kiệm và có hiệu quả. Và giữa các cái hội dân mà còn chính nước thì chia sẻ nguồn nước, tiếp tục vận động
10: là nạo vét các cái giếng để tạo nguồn nước và sử dụng các cái dụng cụ à, bể, bồn để tích chữ nước.
2: Cùng với Tây Nguyên, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ cũng đối mặt với khô hạn thiếu nước cục bộ. Cụ thể, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đứng trước nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn thiếu nước. Trong khi đó, khu vực này suốt nhiều tháng ít mưa, nước các dòng sông xuống rất thấp. Dung tích phần lớn các hồ chứa thủy lợi ở Nam Trung Bộ chỉ đạt từ khoảng 50 đến 90%. Dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 tới, tình trạng khô hạn thiếu nước xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển miền Trung Bộ, tương đương mùa khô năm ngoái. Nguồn nước ngầm phục vụ công tác chống hạn do đó cũng đang sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, những ngày qua, nắng nóng xảy ra diện rộng tại nhiều địa phương trong khu vực Tây Bắc. Nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại tỉnh Sơn La, phóng viên Trấn Long thông tin. Tại tỉnh Sơ La, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 5 tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ C. Thời gian nắng nóng cao điểm từ 11 đến 17 giờ với nhiệt độ trên 35 độ C. Dự báo trong những ngày tiếp theo, nhất là từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 đến 45%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ. Bác sĩ Đặng Thị Thúy, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khuyến cáo:
3: Để phòng và giữ gìn sức khỏe trong mùa nắng nóng thì tôi có vài lời khuyên đối với người dân như sau. Thì thứ nhất là uống nhiều nước, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều quả và quả tươi. Và ra ngoài ở trời thì nên mặc áo dài tay, màu sáng và độ làm rộng vành.
10: Khi dùng quạt thì không nên quạt thẳng vào người và khi dùng điều hòa thì nên để điều hòa từ 28 đến 29 độ. Và cũng không nên thay đổi đột ngột ở nơi mà nhiệt độ thấp đi hoặc cao như ăn trong phòng điều hòa mà chúng ta ra ngoài đột ngột cũng sẽ người khó khỏe.
2: Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những tin thông tin về thời tiết đáng chú ý, xin mời biên tập viên Bùi Trương.
18: Hôm nay, nắng nóng tiếp tục trải đều khắp cả ba miền Bắc Trung Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trên 39 độ. Đặc biệt, ở vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gây gắt với nhiệt độ cao nhất từ 39 đến 41 độ. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội cao nhất 37 độ. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ cao nhất 36 đến 37 độ. Duy chỉ có Tây Nguyên là khả năng có mưa rông vào chiều tối. Về đêm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, oi bức sẽ bao trùm mọi không gian ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày mai đến ngày 10 tháng 5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nền nhiệt trung của năm nay trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ. Về thế, tình hình nắng nóng sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, mức độ gây gắt của nắng nóng năm nay được đánh giá là không bằng năm ngoái.
6: Mỹ
2: và Anh chính thức khởi động đàm phán một thỏa thuận thương mại trong bối cảnh Anh đã rời khỏi Liên minh châu EU và đại dịch toàn cầu COVID-19. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc loại bỏ các mức thuế còn lại và đặt ra quy định trong một số lĩnh vực, bao gồm lao động, môi trường, nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
11: Tổng thống Donald Trump và thủ tướng Boris Johnson đã coi đàm phán thương mại Mỹ-Anh là một ưu tiên trong bối cảnh Anh đang tìm kiếm các mối quan hệ thương mại gần gũi ngoài châu Âu. Trong khi Tổng thống Trump muốn xây dựng một mạng lưới các thỏa thuận song phương thay vì các thể chế đa phương hoặc toàn cầu nhằm mang lại lợi ích cho Mỹ. Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Elizabeth Truss tuyên bố Anh ủng hộ thương mại tự do và thỏa thuận với Mỹ sẽ giúp Anh giao thương với các nước khác dễ dàng hơn. Trong khi đó, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lai cho biết Mỹ sẽ đàm phán một thỏa thuận thương mại tiêu chuẩn cao và tham vọng với Anh. Ông Lai say sở dấn mạnh, thỏa thuận này sẽ củng cố hai nền kinh tế, hỗ trợ các công việc trả lương cao và cải thiện đáng kể các cơ hội thương mại và đầu tư giữa hai nước. Các lực
2: lượng vũ trang miền Đông Libya vừa đẩy lùi một cuộc tấn công của các đội chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được Liên Hợp Quốc công nhận nhằm vào căn cứ không quân Oatia ở của lực lượng miền Đông tại Tây Nam Libya, cách thủ đô Tripoli 140 km. Phía chính phủ đoàn kết Libya cũng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này, khẳng định đã phá hủy 10 xe quân sự và tiêu diệt được một số tay súng lực lượng vũ trang miền Đông trong cuộc tấn công. Trước diễn biến căng thẳng tại Libya, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi chính quyền Libya và các bên liên quan bắt giữ và giao nộp các cá nhân được cho là có hành vi phạm tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh theo đề nghị của Tòa án Hình sự Quốc tế. Phóng viên Phạm Huân tiếp tục thông tin.
11: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự gia tăng cũng như các tác động về an ninh và nhân đạo ở Libya thời gian gần đây đặc biệt là các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và các cơ sở dân sự, trong đó có các cơ sở y tế trong bối cảnh Libya đang ứng phó với đại dịch COVID-19. Các nước kêu gọi các bên liên quan ở Libya chấm dứt chiến sự, tuân thủ đính chiến nhân đạo, bảo đảm tiếp cận nhân đạo đầy đủ và hướng tới một giải pháp chính trị cho vấn đề Libya. Một số nước hoan nghênh báo cáo của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế trên cơ sở nghị quyết 1970 của Hội đồng Bảo an kêu gọi chính quyền Libya và các bên liên quan bắt giữ và giao nộp các cá nhân để cho là có hành vi phạm tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh theo đề nghị của tòa án hình sự quốc tế Đại sứ Phạm Hải Anh, phó trưởng với đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự leo thang ở Libya Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh ủng hộ một giải pháp chính trị trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của Libya Và do người dân Libya dẫn dắt và làm chủ, kêu gọi các bên ở Libya tôn trọng lệnh đình chiến nhân đạo Và sớm trở lại đàm phán trên các kênh chính trị, quân sự và kinh tế trên cơ sở nghị quyết 251-0 của Hội đồng Bảo an về hội nghị Berlin-Viliby.
2: Ấn Độ có thể phải đối phó với một làn sóng khủng bố mới khi 400 tay súng Hồi giáo từ các trại huấn luyện ở Afghanistan đã sẵn sàng thâm nhập vùng lãnh thổ Kashmir của nước này. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
12: Các lực lượng an ninh Afghanistan phát hiện ra các trại huấn luyện của Jais m Muhammad hồi cuối tháng trước khi thực hiện một chiến dịch truy lùng khủng bố từ ngày 12 tháng 4. Các trại này nằm trong những căn cứ của Taliban ở tỉnh Khos và Jalalabad, cũng như khu vực biên giới với Pakistan của tỉnh Kandahar. Qua quá trình thẩm vấn các tên khủng bố, xác định được rằng còn ít nhất 6 trại huấn luyện khác của nhóm này chưa bị triệt phá. Theo các nguồn tin an ninh Ấn Độ và Afghanistan, Jais M. Muhammad đã bắt tay chuẩn bị lực lượng ngay sau khi Taliban ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ hồi cuối tháng 2. Bên cạnh mối liên hệ giữa Taliban và nhóm Jais M. Muhammad, các báo cáo còn đề cập khả năng một nhóm khủng bố khác là Laskar-e Taiba được cơ quan tình báo Pakistan bảo trợ cũng đã gửi lực lượng tới các trại huấn luyện của e Muhammad để luyện tập. Tình hình an ninh tại vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát mấy tuần qua liên tục bất ổn. Các vụ bắn đạn pháo giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan dọc đường kiểm soát vẫn xảy ra thường xuyên. Ngoài ra còn các đối tượng khủng bố từ Pakistan liên tục quấy phá, làm thiệt hại sinh mạng của binh lính và dân thường Ấn Độ. Một
2: trận động đất lớn 5 độ Richter đã làm rung chuyển miền Đông Nhật Bản dạng sáng nay nhưng không có cảnh báo sóng thần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết động đất nằm ở tỉnh Chiba cạnh thủ đô Tokyo, tâm chấn khoảng 70 km dưới mặt đất ở khu vực tây bắc của tỉnh này. Các khu vực lân cận ở miền Trung Nhật Bản cũng cảm nhận rung chấn, hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản do động đất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trên thị trường thế giới đang có nhiều biến động quanh ngưỡng 1.700 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 47 triệu 900 000 đồng một lượng và bán ra 48 triệu 500 000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào mức 45 triệu 940 000 đồng một lượng và bán ra là 46 triệu. 490.000 đồng một lượng.
13: Ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 23.262 đồng một đô la, tăng 15 đồng so với phiên giao dịch sáng qua, còn tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Vietinbank, niêm yết quanh mức mua vào là 23.300 đồng một đô la và bán ra là 23.510 đồng một đô la.
8: Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố danh sách các nhà đầu tư trúng sơ tuyển thực hiện dự án PPP xây dựng đường cao tốc dầu dây Phan Thiết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.350 tỷ đồng.
13: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán, đáng chú ý là sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, đã xuất hiện dòng tiền bắt đáy cổ phiếu KLF giúp hấp thụ hết lượng dư bán sàn, thậm chí có lúc đưa mã này về tham chiếu được bán sáng nay đã giảm sàn về mức 1.800 đồng một cổ phiếu khiến mã này tiếp tục bị bán ồ ạt và sau đó thì đã kéo lên mức giá tham chiếu là 2.000 đồng một cổ phiếu thanh khoản tại KLF vì thế cũng vượt trội so với phần còn lại trên hai sàn niêm yết kết thúc phiên giao dịch VN index đạt 775,15 điểm, HNX index đạt 105,43 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đang tác động mạnh mẽ tới xuống đầu tư trên thị trường. Vậy đối với các kênh đầu tư phổ biến hiện nay như là vàng, ngoại tệ, chứng khoán, liệu bất động sản có là kênh đầu tư hấp dẫn? Xu hướng mua bán, sắp nhập các dự án diễn ra như thế nào trong thời gian tới và phân khúc nào sẽ có cơ hội sinh lời cao? Để quý vị và các bạn có thêm thông tin rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, phó chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
13: quan điểm của ông ở trong các cái kênh đầu tư vàng đô, đất và chứng khoán ấy thì xu hướng tới đây ạ, phân khúc nào thì ông thấy rằng là uh, cơ hội sinh lời tốt nhất. Ạ.
17: Chúng ta cảm thấy một điều rất rõ ràng này, nền kinh tế số 1 thế giới đang bị ảnh hưởng rất nặng nề của Covid. Nếu chúng ta tin tưởng đồng đô thì chúng ta cũng phải nghĩ lại. Đồng đô không thể dẫn dắt thị trường này khi Covid đang nhanh nhất phải đầu 2021 thì có phải vắc kể cả thử nghiệm từ ngày hôm nay. Đồng đô không thể dẫn dắt thị trường Vàng cũng không thể là phục vụ để mà cho an toàn, và vàng cũng không thể phục vụ cho sản xuất ngay lập tức. Thành ra là vàng hay đô không thể lập tức tạo ra một cái giá trị tăng trưởng. Chính vì vậy, ở đây chúng ta phải thấy là gì là có cơ hội đổi chủ cho bất động sản giá trị ở những khu vực rất là trung tâm, rất là nhạy cảm và đặc biệt
13: như vậy thì theo cái phân tích của ông thì rõ ràng là đây chính là cơ hội cho những cái nhà đầu tư chiến lược có cái tầm nhìn và có bài toán về tài chính vững vàng phải không ạ?
17: chắc chắn rồi ở đây vấn đề chúng ta thấy hai cái vấn đề này thứ nhất ở đây bất động sản có hai cái 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 phân khúc khác nhau một là đầu tư ngắn hạn giải quyết cái nhu cầu cấp thiết của những người có nhu cầu về nhà ở cấp thiết để những người có nhu cầu về các cái cái sản phẩm nó không cấp thiết bằng là nhu cầu kinh doanh cho thuê kinh doanh cho thuê chắc chắn nó bị giảm, giảm sút rất nhiều. À, nhưng còn người cứ người ổn định về cái chỗ ở, nhu cầu biết tiết biết tiết về chỗ ở thì nó sẽ bị giảm, mà nó chỉ giảm ở đây một cách nó tự nhiên. Nhưng những nhà đầu tư chiến lược thì người ta người ta sẽ có cơ hội gì? Những người đang không có khả năng đầu tư, có dòng tiền lớn, đang muốn gọi là thâu tóm, thu hút, mua đứt lại một dự án thì người ta sẽ thiên về phòng thủ, thì cái việc đấy người ta sẽ phải chấp nhận và bán đi. Có người đang có khoảng 20-30% trong một dự án, chấp nhận bán đi. Thì cái việc là thay đổi chủ trong các dự án đầu tư là điều tất yếu. Và đó là một cái mà gọi đơn giản là gì? Tức là cuộc chơi sẽ sàng lọc. Những người có tiềm lực tài chính và có khả năng chơi cuộc chơi dài trong bất động sản là sẽ lại một lần nữa được định nghĩa lại
13: có nghĩa là một hình thức tái cơ cấu lại và cái xu hướng mua bán sắp nhập mà các cái dự án thì cũng sẽ diễn ra mạnh hơn theo cái phân tích của ông như thế nào
17: ạ? là tất yếu, đây là cái không có không không cưỡng lại được. Vì thực ra tại sao khi chúng ta định là gì trong ngắn hạn chúng ta sẽ đầu tư rồi chúng ta thu lời. Nhưng khi cái điều kiện tài chính cho không đủ, chúng ta chấp nhận là buông bỏ để mà chúng ta thu lợi lại hoặc chúng ta giữ ổn định hay chúng ta giữ an toàn.
13: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các
14: bạn, trong khi các câu lạc bộ đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày trở lại của V-League 2020 thì đội tuyển bóng đá quốc gia cũng đã có những kế hoạch chi tiết cho năm 2020. Mục tiêu là thi đấu tốt các trận ở vòng loại World Cup 2022, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 và sẵn sàng cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.
6: Với mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, nhưng do dịch Covid-19 nên các kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển bị tạm hoãn. Vì vậy, sau khi dịch bệnh tạm lắng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngay lập tức lên kế hoạch cho tuyển quốc gia. Theo dự kiến ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 6 và sẽ có hai trận giao hữu. Tuy nhiên, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF cho hay, đợt tập trung này không mang nhiều ý nghĩa nên tính đến khả năng hủy bỏ.
19: Chắc chắn là trong tháng 6, chúng tôi sẽ không tập trung đội tuyển quốc gia. Bởi vì hiện nay thì thời điểm này là đến đầu tháng năm rồi và đồng thời cái quỹ thời gian mà để dành cho giải lịch tiến hành thì và đảm bảo tính liên tục vì một trong những kế hoạch là là dự kiến cái thời gian mà bắt đầu là giải lịch vào đầu tháng sáu do vậy thì chúng tôi sẽ dành cái quỹ thời gian đấy cho tháng chín và trước những cái trận đấu chính thức vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2020 nếu không có gì thay đổi
6: cũng theo ông Hoài Anh đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 9 năm 2020 trước cuộc đối đầu với Malaysia vào tháng 10 trong thời gian này đội tuyển sẽ có những cuộc thử sức nội bộ bên cạnh đó VFF cũng sẽ liên hệ một số đội tuyển mạnh để đá giao hữu cho đoàn quân của huấn luyện viên Bác Hoàng Sơ chắc chắn là nếu mà
19: vào tháng 9 chúng tôi sẽ có những trận đấu giao để kiểm tra được lực lượng trước khi bước vào trận đấu với Malaysia Đối với đội tuyển quốc gia thì có lẽ là chỉ cần kiểm tra một trận đấu chính thức. Còn có thể là có những trận đấu tập nội bộ hoặc là đối với những đội mỹ lập v.v thì những cái đó là mà đối diện người ta sẽ chuẩn bị xuất. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chỉ cần một trận đấu trước khi gặp Malaysia thì cũng có thể đánh giá được lực lượng. Tất nhiên đến là quá trình quan trận đấu từ thấp đến cao tức là có thể là đấu nội bộ rồi là đấu với đối thủ trong nước và sau đó thì đối thủ quốc tế.
14: Hôm nay, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 đã ban hành thông báo dự kiến kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020. Cụ thể như sau, giải cúp quốc, quốc gia 2020, các trận đấu vòng loại dự kiến tổ chức từ ngày 24 tháng 5, còn các trận đấu vòng 18 dự kiến tổ chức từ ngày 30. Giải vô địch quốc gia và giải hạng nhất quốc gia 2020 sẽ được ban điều hành thông báo sau. Ban điều hành giải sẽ cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh để điều chỉnh thời gian tổ chức thi đấu phù hợp với thực tế và thông báo đến các câu lạc bộ trong thời gian sớm nhất.
6: Theo kế hoạch vào ngày mùng 8 tháng 5 tới, đại diện của các câu lạc bộ tham dự giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League sẽ nhóm họp để bàn về việc tái khởi động giải đấu. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn phức tạp, không chỉ vì diễn biến của dịch COVID-19 mà còn bởi sự bất đồng giữa các bên tham dự giải
14: do diễn biến của dịch Covid-19, thời gian để Premier League trở lại đã liên tục bị xáo trộn. Tiền đạo Sergio Agüero của câu lạc bộ Manchester City chia sẻ:
5: "Chúng tôi nhận được thông tin là giải đấu sẽ trở
2: lại vào ngày 4 tháng 5. nhưng bây giờ chúng tôi lại phải tiếp tục chờ đợi. Ban tổ chức cho chúng tôi biết là sẽ có cuộc gặp giữa Thủ tướng và các thành viên của chính phủ Anh để quyết định nhiều vấn đề." tại anh hiện nay mọi người vẫn được khuyến cáo là nên ở nhà và tất nhiên là giải đấu chưa thể trở lại thực tế khi nào được thi đấu tôi cũng không biết nữa
14: trong khi đó Francis Bellary, người từng khoác áo của bộton nêu ý kiến
6: complete Dĩ nhiên là tôi muốn chứng kiến mùa giải được kết thúc
2: trọn vẹn, dù có hay không sự góp mặt của các cổ động viên. Chúng ta hãy chờ xem. Điều đó tùy thuộc vào diễn biến của dịch coronavirus. Tôi tin là chính quyền sẽ tính đến mọi phương án có thể. Bằng cách nào đó để hoàn thành được mùa giải thì vẫn tốt hơn là chọn phương án khác.
14: League sẽ còn 92 trận nữa để kết thúc. Theo dự kiến, giải đấu này sẽ trở lại vào giữa tháng 6 trên các sân trung lập không khán giả. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm và xung đột lợi ích nên đã có 6 câu lạc bộ đang đứng ở nhóm cuối bảng không đồng ý với quyết định khởi động lại mùa giải. Trong khi đó, nhóm 6 đội bóng lớn muốn mùa giải tiếp tục diễn ra. Để mùa giải được tái khởi động, cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 tới, sẽ cần 14 trên 20 phiếu thuận.
3: Dự báo thời tiết
18: trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay khu vực Bắc Bộ Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi đặc biệt gây gắt với nhiệt độ cao nhất từ 39 đến 41 độ do ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt Trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng từ 33 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng vùng núi có nơi từ 39 đến 41 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, phía nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, từ đêm nay tăng lên cấp 6 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Hằng Nga, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện, chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.